0: Prosto o projektach. Zbiór dobrych praktyk w zarządzaniu projektami. Prezentuje Michał Kopczewski. Odcinek 47. Zostały zadeklarowane kluczowe terminy. Dobra praktyka z kategorii planowanie. Czasem na szkoleniach poruszam taki wątek. Czy jest sens tworzyć plan projektu, ale bez dat? Na początku pytanie wydaje się absurdalne, no bo plan projektu czy harmonogram jednak kojarzy się z listą zadań umieszczonych na osi czasu, no bo jakże inaczej. A jeszcze lepiej z przypisanymi osobami, które mają te zadania w konkretnych terminach zrealizować. No to jakże tak bez dat? I w ogóle dlaczego mamy tych dat nie wyznaczać? celowo wkładam kij w mrowisko i podrzucam taką kwestię do dyskusji po to, żeby pokazać liderom, że możemy odnieść korzyść już nawet ze stworzenia samej listy zadań. Liderzy mogą przemyśleć z zespołem, co jest w ogóle do zrobienia, jaka będzie sekwencja tych działań, co najpierw, co potem, co ewentualnie równolegle i zastanowić się, czy o czymś ważnym nie zapomnieli. I to już jest dużo. A dopisywanie konkretnych dat może być odrębnym następnym zadaniem. Możemy przecież usiąść dziś i zrobić taki bezterminowy plan dla projektu, który na przykład nie ma jeszcze zielonego światła. Nie wiemy kiedy się zacznie, bo na przykład czekamy na zatrudnienie kluczowej osoby, albo czekamy na budżet, którego jeszcze nie ma, albo musimy zakończyć inny projekt, bez którego nie ruszymy z naszym. Czyli wpisywanie dat teraz byłoby przedwczesne. I wówczas możemy zrobić taki ślepy plan, do którego daty dopiszemy później, gdy już będziemy mieć więcej pewności, kiedy wystartujemy. Stworzenie pełnego planu projektu wydaje się ogromnym zadaniem. Trudnym, ciężko się zmusić, żeby do tego przysiąść. A jeśli damy sobie pozwolenie na to, żeby najpierw wypisać tylko zadania, które są do zrobienia, to od razu wydaje się to znacznie prostsze i łatwiej to wykonać. Taka taktyka salami. Pewnie o tym salami to już któryś raz mówię, ale no rzeczywiście, nawet tworzenie planu można sobie ułatwić, dzieląc to zadanie na pół. Najpierw zadania, a potem zajmiemy się terminami. Czyli planowanie bez dat ma sens, jest wartością, jest łatwiejsze niż tworzenie od razu docelowego harmonogramu z terminami, bo wtedy zespół spiera się o daty, utyka na dyskusjach o terminach i przez to całe ćwiczenie staje się żmudne i trudne. No, Dobrze, czyli powiedziałem właśnie, że jest sens w tym, aby rozpoczynać od planowania bez dat. Tymczasem w tej dobrej praktyce chciałbym powiedzieć coś odwrotnego, że kluczowe terminy zostały jednak w którymś momencie zadeklarowane. No to jak jest w końcu? Otóż nawet jeżeli zaczęliśmy od listy działań i takiego jak powiedziałem ślepego planu, to gdy już się zbliżamy do wystartowania z projektem, musimy zadeklarować przynajmniej kilka kluczowych dat. W końcu to one mogą stać się takim być albo nie być projektu. Jeżeli zespół zadeklaruje wdrożenie nowego produktu jeszcze przed sezonem, a na przykład jest to produkt sezonowy, nie wiem, lody na lato, piwo na sezon wakacyjny, czy kurtki narciarskie na zimę, to zarząd wyrazi zgodę, jeżeli pokażemy daty ukończenia tego i wdrożenia, no właśnie przed sezonem, a jeśli nie, Oczywiście odrzuci projekt jako biznesowo nieracjonalny. I tutaj kluczowym czynnikiem decyzyjnym będą właśnie daty. Wiele razy widziałem, jak firmy zastanawiały się nad zmianą systemu księgowego. Jeżeli harmonogram dawał pewność, że uda się zdążyć przed końcem roku obrachunkowego, to dawały zielone światło. A jeżeli pojawiał się choćby cień wątpliwości, odkładano wdrożenie do następnego roku. No, nikt nie chce bawić się we wdrożenie nowego systemu finansowo-księgowego, gdy akurat wchodzi audyt i zamykamy rok. Dobrze móc wystartować od 1 stycznia z nowym systemem, żeby cały rok był prowadzony już w jednym narzędziu. A z drugiej strony ostatnia rzecz, która by nam się marzyła, to zabawa w zmiany systemu księgowego, gdy akurat jesteśmy zajęci zamykaniem roku, co samo w sobie jest wystarczająco trudne. To tylko przykład, ale pokazujący, że kluczowe daty, jak choćby moment tak zwanego po angielsku go life, czyli produkcyjnego wdrożenia systemu, są niesłychanie ważne dla decydentów i ich zadeklarowanie musi być podstawą do podjęcia dobrej decyzji, czy ruszamy z danym projektem, czy też nie. Taka data końcowa jest potrzebna, przydatna jak latarnia morska, jest nie tylko kluczową informacją zarządczą dla managementu, o czym przed chwilą powiedziałem, ale jest też ważną wskazówką dla całego zespołu projektowego. Do kiedy mniej więcej pracujemy? Na jaki okres mam szykować siły? Ile czasu będę poza innymi zadaniami i będę przypisany do tego konkretnego projektu? Muszę to wiedzieć, a kluczowe daty dają odpowiedź. Natomiast nie zawsze rozpisywanie szczegółowych zadań na bardzo konkretne dni jest sensowne czy możliwe. O tym zresztą mówi kolejny odcinek i dobra praktyka, który jeszcze nie nagrałem, a za chwilę to zrobię, pod tytułem Unikamy zbyt detalicznego planowania. Daty są potrzebne do kamieni milowych. Daty mówią o fazach projektu, o etapach, o dużych odcinkach. I takie daty mobilizują, bez dwóch zdań, przynajmniej właśnie te najważniejsze. A jeśli mamy dziesiątki dat w szczegółowym harmonogramie, jeszcze do tego zaczynamy się szybko orientować, że przekraczamy te terminy, to po chwili przestaną one mieć znaczenie. Wszyscy patrzą na nie przez palce. A gdy mamy 3-4 kluczowe daty wyryte w kamieniu, które komunikujemy już na pierwszym spotkaniu, to łatwo je wbić wszystkim do głowy. No taki przykład. Do 31 marca kończymy analizę i wybieramy firmę wdrożeniową. Do 30 września zamykamy wszystkie testy. A przed Bożym Narodzeniem mamy gotowe, działające narzędzie, którym od 1 stycznia będą się mogli posługiwać wszyscy przedstawiciele handlowi w całym kraju. Czyli mamy 31 marca, 30 września, Boże Narodzenie. Trzy filary. I taki schemat kluczowych terminów łatwo wbija się do głowy, łatwo go zapamiętać i, jak to się mówi, powtórzyć w nocy o północy. Jednocześnie po drodze możliwe są zmiany. Coś zrobimy szybciej, coś potrwa dłużej. Nie musimy tego nawet rejestrować czy odzwierciedlać w Excelach czy innych plikach. Dopóki kluczowe daty nie są zagrożone, wszystko gra. Spójrzmy jeszcze okiem sponsora na projekt. Jeśli mówimy, że sponsor nie powinien się wtrącać detalicznie w pracę zespołu, no to musimy mu zapewnić komfort polegający na spokoju jego ducha. Musi on mieć przekonanie, że nawet jeżeli osobiście nie dogląda każdego kroku, no a oczywiście nie powinien tego robić, to tam się wszystko dobrze dzieje. Są sponsorzy, którzy będą zbyt aktywnie pchać się do projektu, no i tych trzeba lekko odsunąć, ale są też sponsorzy, którzy najchętniej w ogóle by się zajęli wyłącznie swoimi sprawami i zostawili projekt całkowicie w rękach lidera i najlepiej, żeby mu nie zawracał głowy lider sponsorowi. Oczywiście oba podejścia są niedobre i trzeba złapać złoty środek. I tutaj kluczowe daty przyjdą nam w sukurs. Pamiętacie, 31 marca, 30 września, Boże Narodzenie. Tyle niech sponsor pamięta i tego niech pilnuje. Zbyt aktywnemu sponsorowi powiemy spokojnie, daj nam popracować, mamy kilka dat wyznaczonych, tych kamieni milowych i wtedy obiecujemy, że cię zaprosimy, spotkamy się Pokażemy, gdzie jesteśmy. Będziesz mógł wtedy upewnić się, że wszystko gra, ewentualnie przekazać jakieś uwagi, czy skorygować kierunek prac. Mamy obiecane daty, tych kamieni milowych, i mają one nam, jako zespołowi, pomiędzy tymi datami dać spokój i komfort popracowania bez zbytniego, jak to się mówi, mikromanagementu członka zarządu czy sponsora. A zbyt leniwemu sponsorowi, który najchętniej by nas zostawił, mówimy coś odwrotnego. Drogi sponsorze, Owszem, będziemy sobie dawać radę samodzielnie, jak tego oczekujesz, ale umówmy się, że w kilku punktach się spotkamy. Oto kluczowe daty naszego projektu. Taka, taka i taka. Tu będziemy kończyć etap analizy. Tu będziemy mieć gotowy prototyp i chcemy go pokazać do wspólnej oceny. Tutaj będziemy Cię prosić o wspólną decyzję o przejściu do wdrożenia. A tu będziemy chcieli razem z Tobą podsumować pierwszy okres powdrożeniowy. Czy możemy sobie wspólnie wpisać te daty do kalendarza? Drogi sponsorze? I w ten sposób konkretne daty wyznaczają rytm współpracy ze sponsorem, albo z komitetem sterującym, jeżeli takowy powołaliśmy. Pamiętajmy, że w tytule jest powiedziane kluczowe terminy, a nie wszystkie terminy. Każdy projekt w dzisiejszych czasach wymaga pewnej, czasem nawet sporej dozy elastyczności. Nie da się go usztywnić, rozpisując wszystkie zadania co do dnia. I o tym będzie. Kolejny odcinek.